0: De cabeça,
1: com os cabeçudos Erick Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Fala, Brunão! Estamos de volta, prometemos e cumprimos pelo menos um segundo episódio nessa nova temporada. Talvez role mais uns 10, 12, 14, 20, quem sabe.
0: Eu tenho até medo quando a gente cumpre as coisas que a gente fala, porque não é bem a gente, né? Foge um pouquinho do nosso perfil.
1: E assim, né? Pô, a gente botou uma meta muito sem vergonha. Né? A gente falou: ó, talvez duas semanas, talvez três, talvez quatro. Então entrou naquela vibe de quatro semanas. Mas a gente até tava falando antes de começar a gravação. Provavelmente mês que vem vai ter duas gravações. Essa coisa dos 15 dias, acho que é plausível e a gente consegue. É
0: verdade.
1: Como é que eu vou ficar sem ver esse rostinho bonito por, mais do que, por menos do que 15 dias, né, cara? Não dá?
0: Bonito e redondo. <risos>
1: Vou aproveitar.
0: Essa
1: <risos> vida de praia era
0: foda, cara. É verdade. Eu vou aproveitar então eu vou fazer o gancho aqui, Eric, porque o assunto que a gente traz hoje é um assunto que eu já estava querendo conversar com alguém mesmo, além da minha terapeuta. Uhum. E é uma coisa muito comum para quem empreende, principalmente para quem empreende digitalmente, né? que é o equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, produtividade e tudo relacionado a, a esse os mundos novos e que o Eric, como a gente falou no último podcast, né, Eric, que em Terra de Cego tu já tava, tu já tinha olho, né? Que te, tu, como é que tu tinha um olho? Que tu já veio do mundo remoto já. A gente, a gente quer manter esse podcast
1: tipo 18 anos, né, cara? Que
0: coisa que <risos> fala do olho. É verdade, é verdade. E aí, é, acho que a gente tem a pandemia, tudo isso, né, o novo normal, o conhecido novo normal, que né, não tem nada de normal, acelerou alguns processos né, para nós. A gente, eu comentei no último podcast falando sobre, a partir do momento que a pandemia se instaurou, a gente teve que fazer o remoto por obrigação e depois adotamos o remoto permanentemente. Né, entregamos escritórios, foi uma felicidade muito legal no começo aí né, depois a gente teve que lidar com uma realidade que... É, foi bem legal no começo vamos dizer assim né lembrando legal para né ter para casa pelas minhas possibilidades e privilégios né de ter esse tipo de trabalho mas é, depois a gente teve né que lidar com o problema é, de da mistura entre né o profissional e o pessoal sendo que as casas não estavam tão adaptadas né, os espaços não eram tão é, não eram bons né, para o trabalho né? e a gente veio lidando com isso e isso resultou em muita coisa né? e assim, até estava quando você estava falando, estava pensando
1: é, uma, das, uma das tradições do podcast de cabeça, mandar o um abraço para o Bruninho, né, que coisa que a gente não fez no último episódio, cara, como é que será que está o Bruninho com duas crianças pequenas em casa, né, nessa vibe de home office Tem, tu tens conversado sobre isso com ele?
0: cara, pô, aí, eu puxou show o Bruninho aqui na conversa é interessante, né? que o Bruninho teve um filho durante a pandemia, acho que foi, né, quase. Ah, né? isso é, mesmo. É, é, verdade, né, teve, teve uma filha durante a pandemia, ah, para quem tá começando a nos ouvir agora, o Bruninho, como eu sou Bruno, eu tenho 1,70m, então eu sou muito alto, é mais acho que eu, e ele é o Bruninho, ele ficou com esse apelido. O Bruninho, inclusive, volte meia, ele tem que ir lá e trabalhar da churrasqueira, da, da, da sacada, né, ele comenta com a gente porque ele está né, ele tá num apartamento com duas crianças é, pequenas né mas o cara o bruninho é, é muito bom né, de produtividade eu queria ter o, a capacidade dele né que eu não ah, tenho ele,
1: ele é um ser anormal cara ele é um ser anormal na inteligência na capacidade de produzir só <risos> é, falta o tamanho tá... bicho. só falta o
0: tamanho ele é muito focado né é, eu né já começando o assunto aqui a discorrer sobre o assunto eu acho que tem um ponto que é importante eu comentar sobre o meu histórico depois é, que foi lá do começo eu quero depois que tu conte o seu histórico atual recente de problemas ah. de saúde e vamos praticar a vulnerabilidade aqui né é, eu tive uma né teve uma coisa que, que foi bem uh, difícil né uma jornada difícil inicial que em 2019 né 2019 nós estávamos num processo onde eu estava fazendo pits de apresentação né de da empresa fazendo algumas apresentações ao vivo que era algo que que a princípio eu achava que eu tiraria de letra, sempre eu fiz isso no dia a dia, né? Comecei a ter que fazer apresentações do e-kite para para mesas, jogadoras, né? Uma coisa meio American Got a Talent, né? <risos> Aí... Shark Tank. <risos> Shark Tank, é. E após uma dessas apresentações, que eu percebi que eu não conseguia mais segurar o microfone, eu comecei a tremer. É mas foi uma sensação minha, né? Que depois eu fui conversar com o Alan, por exemplo, que estava assistindo. E ele disse que nem não, não notou, notou o nervosismo, mas não notou tudo que eu tinha sentido, né? Uhum. E aquilo ali despertou em mim um negócio que eu pensei, cara, isso aqui não é normal, eu não sinto isso aqui, né? E aí fiz o papel que, que eu recomendo que todo mundo faça, né? Fui procurar um psiquiatra no primeiro momento, pra, até para que me recomendasse uma terapia e, uhum. e Iniciasse um processo de descoberta disso ali, né? Isso em 2000 e final de 2019. E aí, o que aconteceu? Eu fui diagnosticado com TAG, né, transtorno de ansiedade generalizado. É, a TAG ele é um quadro que é, pode... Né, você tem que sair daquilo, ansiedade é normal né? todo mundo ter, né, mas quando você está exacerbada, você entra num, num processo é, de exagerado ali, que, que te tira, né? O, e aí fica completamente sem foco tal. E a minha psiquiatra, percebendo que é que esse não era o principal problema, ela falou, a gente precisa fazer uns exames contigo e eu fiz alguns testes e tal, e descobri também que eu tenho TDAH, eu já tinha, claro, uma 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 suspeita, né, de infância e tal, mas como eu não era aquele problemático, que tivesse hiperatividade, ninguém dava muita bola, né, uhum. eu sempre soube uh, que eu tinha dificuldade de, de prestar atenção, né, tem muita dificuldade de prestar atenção, né? Eu sei disso porque eu, eu me esforço, um esforço para prestar atenção, né? Eu esqueço tudo, né? Esse tipo de coisa. E aí comecei a trabalhar, Daí né? veio a pandemia três, quatro meses depois que eu tinha iniciado, né? O, é, tomar remédios, então a a Tag sendo tratada com antidepressivo uhum. e o, o TDAH né? sendo tratado com remédios que trazem foco, né? Como a Ritalina, Vivance, algumas coisas assim. Uhum. É, tudo precisa, todos são controlados, tá ninguém vai conseguir sair comprando uma farmácia, então eu tô falando aqui sem medo. Né? É
1: exatamente.
0: <risos> e, 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 e quando veio a pandemia, a gente foi trabalhar de casa, foi muito bom para mim, assim eu fiquei, eu fiquei muito feliz de estar indo trabalhar pra, de casa, porque eu conseguia controlar meus 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 horários de trabalho, né é, entender assim, esse momento eu não estou é, produtivo, então eu não vou trabalhar, né então eu vou parar ali, vou voltar depois, Vou trabalhar depois das 18, que eu tenho mais... As pessoas vão me incomodar menos, né? A gente começa a fazer esses horários. Então, a gente fica ali 3, 4 meses bem, até que, né? Aí tu começa a perceber que... Tu já não sabe mais se tá trabalhando, se tá de... Se tá... Até uma coisa engraçada era que no começo da pandemia eu tava, eu tava achando que o tempo tava sobrando, porque eu tava dando conta de tudo. é que, que eu fiz, cara? Eu escrevi em curso de UX. Fiz curso de UX pós-horário. É, voltei a fazer inglês pós-horário. Cara, depois eu tava me sentindo o rei fazendo tudo, cara, tá fazendo tudo. Sartopeiro
1: é, com um chapéuzinho de
0: de Exatamente, cara. E o que que acontece foi que daí com o tempo a gente foi percebendo, quando a gente aí ali né, metade do ano passado a gente decidiu, cara, a gente não volta mais para o escritório, entregamos os escritórios, né, tivemos todo o processo lá de mudança. E aí eu decidi que ia é para uma casa, foi o né, que eu comentei no último. E aí, acabei, né, fazendo aquele todo o processo, achei uma casa, daí acabei, não assim, assim, em Joinville e vou para Floripa, encontrei uma casa para poder ter um escritório específico, é, jardim para poder ficar mais tempo em casa, essa coisa toda. E quando eu, isso, o meu problema é que no processo de mudança eu estava tão tranquilo que eu achei que eu podia parar de tomar, que eu podia fazer o desmame do, do remédio da Por conta própria. Não, com a ajuda com a colônia. Ah, porque eu já se esperava que fosse um ano ali para fazer o processo do da tag. Né? Uhum. o TDAH foi para sempre né vou ter que tomar a vida inteira e tá me ajudando bastante mas o da TIG eu comecei a fazer o desmame de antidepressivo Fiquei diminuindo diminuindo até que ali por janeiro eu parei de tomar esse ano só que em janeiro desse ano né, foi o foi o começo eu me mudei para cá e aí trouxe trouxeram outros problemas para minha vida né? o custo elevado a preocupações que né que que, que eu já dinheiro, tava dinheiro dinheiro sempre
1: faz parte do processo de, de ansiedade e preocupação e
0: Não. E aí começou, e aí aconteceu que eu me senti de novo nesse mundo de ansiedade, nervosismo, vontade, cara, de, de chorar, de não dar conta do trabalho. E aí, obviamente, era, era falta do remédio, né? Voltei a falar com o psiquiatra, voltei a tomar o remédio, e agora já estou tomando há um mês e já me sinto bem de novo, né?
1: Isso é importante.
0: Mas isso tudo, cara, é, é uma luta diária, assim, estar produtivo, né? E eu queria entender aí de ti, um pouquinho aí, me conta desse teu quadro. <risos> <risos> Mas
1: só, só para só fechar ah, esse primeiro claro. ciclo teu, Bruno, eu Opa. acho que, é o, que o que é importante para mim, ouvindo você falar isso, é, é, cara, e vamos lá, quem ouve a gente é mais pessoal de startup marketing, é, pequeno empresário, pessoal que quer se informar. É, entender que da mesma forma que você acha o seu serviço essencial, e o seu serviço deve ser essencial para outras empresas e outras pessoas, existem pessoas e profissionais que podem nos ajudar com essa questão da saúde. A gente tem que quebrar um pouquinho esse mito da saúde mental, né? Que a gente não pode buscar ajuda para saúde mental, não só pode como deve, né? Então, existem profissionais para isso, é, é, é um pouco complexo, porque muitas vezes são diferentes profissionais, diferentes perfis, então talvez o primeiro profissional que você busque talvez não seja aquilo que você realmente precise, mas assim, da mesma forma que o mundo do marketing, da mesma forma que o mundo dos negócios. Então, tenha essa, essa noção e essa calma de achar o profissional que, que encaixa para ti. né? Acho que isso é bem importante, cara.
0: Ótimo, né? o remédio, né? encontrar o remédio, por exemplo, Sim. um trabalho bem complexo, eu tive sorte de... De, até porque o meu sou remédios fracos ainda, né? Em processo. Quando eu quando eu falo com amigos que já tenha bastante tempo, eles só, só toma 10mg, só toma aquela coisa que todo mundo já sabe, que eles conhecem, né? Uhum. Mas eu nunca me preocupei de ir no médico para fazer isso, né? Mas realmente isso me ajudou muito. Eu não imaginava que eu tinha. Daí quando eu mergulhei nesse mundo, é outro. Mergulhar, entender TDAH, começar a fazer vínculos. É, meu Deus, era isso. É por isso que eu sou assim, né? Tu começa. E, cara, o trabalho remoto, ele, ele requer, né? Tipo. Uh... Ele requer muito esse cuidado em relação à tua vida, né, pessoal e tipo, e, e profissional, né? Essa, essa, essa misturança que ele faz para você estar trabalhando de, de dentro da tua casa, né? A maioria das vezes o remoto é assim, né? Uhum. Cara, é muito complexo, né?
1: Isso, cara. E aí, vindo para o meu lado, né? Tipo, o motivo pelo qual a gente demorou as quatro semanas para gravar o segundo episódio foi porque, cara, tirando um caso, em... Eu vou lembrar o ano, faz uns 14 anos que eu tive que operar o ombro, é, por causa de jogo de futsal tal, depois daquele eu nunca mais pratiquei esporte, só virei um atleta de bar, é, mas tirando aquilo eu nunca fui para o hospital, nunca, nunca precisei usar o plano de saúde, nunca tirei um dia de folga, né? esse era o grande ponto. Né? E três semanas atrás, basicamente o nível de estresse estava tão alto, essa coisa de o meu grande problema é eu me cobro o tempo inteiro, seja entregar aquilo que é o necessário hoje, né? Então, tipo, para mim é um badge de orgulho a coisa de que em 10 anos de empresa a Spark nunca atrasou uma entrega. Mas, por outro lado, isso traz cicatrizes, né? Tipo, se para você nunca atrasar algo, você tá sempre puxando os limites no, no, no máximo, né? E o segundo é a coisa do criar o novo. Eu tô nesses projetos de criar coisas novas, então... Basicamente, eu deixei isso tudo tomar conta do de mim, o um nível de estresse, muito alto, e estourou uma úlcera, algo que eu nem sabia. Então, basicamente, a, sem entrar na parte gráfica, mas é, acho que foi que? Faz umas três quintas, né? Foi três quartas, três quintas atrás. É, é, basicamente, eu estava tão estressado, tipo, eu não, eu não conseguia controlar o ar-condicionado do, do escritório, porque eu estava sempre com calafrios, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí eu fui no banheiro e basicamente sangue para tudo que é lado. E aí vai para o hospital e faz endoscopia, cauteriza a porra e, e faz de novo para ver se não tem bactéria. Basicamente era estresse, era estresse, é, desenvolveu quadro de anemia, agora estou tomando, acho que a gente vai divulgar vídeo dessa vez, né? então tomando ferro aqui, aqui não dá para ver direito, mas tomando é, suplemento de ferro por 90 dias. É, meu nível de energia já não está não, não o mesmo né, que estava antes. Uhum. E, e assim, é, de novo, é o, é o não entender é, que existem limites físicos e mentais. E para quem trabalha em startup, para quem trabalha, que está criando algo, ele tem sua empresa, isso é muito normal. E assim, uma coisa é você fazer isso nos seus 20, nos seus 30, outra coisa é a gente fazer isso nos seus 40 e chegando nos 50. É, a, a milhagem do carro também é, é um fator que interfere nisso, então cara, para mim tá sendo um aprendizado é, no fundo eu, eu não tenho ainda a resposta eu tô tentando é, me convencer de que eu preciso reduzir um pouquinho a margem tentando achar algumas coisas diferentes para fazer, tentando não trabalhar sete dias por semana mas ênfase no verbo tentando é, quando você acaba criando uma rotina como a gente cria, trabalhando o tempo inteiro, e é difícil, mas vamos lá. Hoje, saí de manhã, ontem à noite, tava mais tranquilo, então, vi uns programas de comida, que é uma coisa que eu gosto de fazer, desses programas americanos, e restaurante americano, aí, pô, vi um, um programa bem legal disso, falei, ah, saí pra, falei pra Bianca de manhã, eu, eu sair, tem um, um mercado japonês aqui perto pra comprar algumas coisas pra fazer um laminho nesse final de semana. É uma sopa de lame, então desse ir para a cozinha vai me ajudar um pouco. E vamos ver. É, basicamente, cuidem da sua saúde, porque quando você menos espera...
0: É verdade, né? E a gente entra num, num, num ciclo, né? Porque, eu não sei, aí vamos juntar aqui a úlcera, a ansiedade, estresse, café. É, não sei quanto tu ainda toma eu, café.
1: Eu estou... Esse aqui é um chá, tô agora vibes só de chá agora.
0: Cara, porque eu teve uma coisa que foi tem um meme que eu gosto muito que é aquele assim, né, não sei se você viu, Eric estou sem foco, vou tomar café Aí, eu é adoro muito... café,
1: café é a melhor coisa do mundo, cara
0: mas esse meme é muito bom, que é assim, ó estou sem foco, vou tomar café, daí agora estou sem foco, ansioso, vou não estar de cagar <risos> é isso? É, eu, inclusive, né vamos começar os hacks aqui vamos falar algumas coisas que a gente faz pra né? então além de todas as terapias eu tenho algumas coisas que eu faço para melhorar com a ajuda né da, da e né com e leituras né uma delas é trabalhar remoto eu tive que lidar melhor com produtividade né é, eu tento agora fazer exercícios de manhã mesmo que seja pequeno eu já fazia e tal mas é, eu sempre faz... atividade física tu sempre fazia né tu ia para academia é... fazia até o krav maga magato mas com muito né assim tipo, sempre com muito sempre sempre sem vontade nenhuma, né? Eu fazia porque tem que fazer para não morrer, era mais para não morrer. Pois <risos> eu me esqueci disso. Mas uma dos hoje em dia até mesmo sem vontade, eu ainda penso assim, ah, vou sair de manhã para caminhar 10 minutos, 20 se for porque tem uma coisa que eu li, esses tempos um cara que botou no LinkedIn, foi ele, ele disse assim: eu, "Eu faço eu trabalho remoto há 20 anos". É uma coisa que eu fiz a vida inteira para que isso funcione, é, eu sempre saio de manhã para parecer como se eu estivesse indo para o trabalho até, né? Eu saio caminhar, uma volta na quadra, e quando fecha o meu horário de trabalho, tipo, às 18, como é que for orar, né? cinco 5 horas, eu saio e faço outra volta na quadra, né? Da outra, para parecer que eu tô voltando. Porque tu, o cérebro precisa entender que, tipo, deu, hoje deu, né? Eu, um, uma do, uma dos, dos, das sequelas da pandemia, vamos chamar assim, para mim vai ser, eu não tô mais conseguindo acabar o meu dia de trabalho e, e fazer alguma coisa no computador. Entendeu? Não, não, consigo mais, cara. Antes eu acabava o dia lá de trabalho, tipo, no escritório, quando uhum. eu vinha para casa, eu abria o computador de novo, mas talvez por ser em outro lugar, eu conseguia fazer aula de inglês no computador, eu conseguia, sei lá, aula de violão no computador, eu podia, cara, era outro mundo. Agora não, o computador tá no mesmo lugar, então assim, ó, eu não consigo mais apertar um botão assim, de assim, ó, agora é alegria, né? <risos> cara, por quê? Porque tá ali, né, tipo, tu tem que fechar tudo os leque, todas as ferramentas, os de kites, né? Fecha tudo que que me dá trabalho mas, né, no celular, às vezes, pipoca um negócio ali do tipo, um cliente que eu acho interessante, que tá me falando alguma coisa, eu falo, ah, vou responder ele agora, tá aqui online, né, acaba com a minha vida, então, assim, tipo, hoje em dia eu não consigo mais dar continuidade a algo no computador, assim, sabe, isso, isso Mas é, é sequela, bom não, é bom que, é, querendo ou
1: não, talvez seja uma sequela positiva do ponto de vista, cara, tu criou um limite, tu achou um limite
0: para ti. Então, mas o problema é que daí eu vou pro celular, aí eu falo assim, ah, vou deitar lá no sofá, numa rede, né, daí eu fico no celular, cara, meu Deus, cara, eu fico duas horas no celular perdendo tempo, eu falo, não, cara, tem que, eu tenho que achar atividades para que eu não fique nessa, cara. sabe, e eu gosto de ficar, eu tenho vício em informação, né, um vício, assim, de, de, de... o Twitter é a minha rede social, né, o que eu mais gosto, falei o tempo todo, né, cara, e eu vou pegar uma coisa que tu falou, Eric, é, você é um cara que eu sempre admirei, a Eric, é, tu comentou com a Spark, nunca atrasou, né, Uhum. É muito profissional, né? Sempre é muito profissional, sempre quando faz um trabalho e tal, a gente sabe assim que pode. Quem me ouve aqui
1: acha que deve achar o contrário, né? Não, não, não consegue entender as duas personas, né?
0: É verdade. Como eu sou um
1: canibal dentro do, dentro do escritório, tipo, profissional mesmo, é mas aqui tá entre amigos. Então Você se cobra,
0: né? Você é um cara que se cobra, é verdade mesmo. né? E, e aí eu lembrei de um livro, um livro que era bem legal, chamado sociedade do cansaço, tá? Que é do oh. Pyung Chun Han. Tá? Ele é um livro pequeno, é, é, rápido de ler. É para não é fácil, mas é rápido. Ele não é. Ele tem um tipo de leitura que às vezes dá uma confundida, assim. Mas ele, a sociedade do cansaço que ele diz está muito relacionada a isso, né? É, ele faz um paralelo do que o que, que antigamente, o que, que se esperava há 30 anos. Né? Quando se falava de um futuro, acreditava-se que as pessoas iam trabalhar menos, né? acreditava-se que a gente ia ter, tipo, trabalhar três, quatro dias, né? ia ser nossa jornada de trabalho, que a gente ia fazer as máquinas né, trabalharem para nós, e a verdade é que tudo isso aconteceu completamente ao contrário, né? a partir do momento que a gente começou a trabalhar por conta, seu próprio, né, o... O próprio empresário, o próprio empresário da sua vida, né? o gestor da sua vida, a gente começou a ter uma cobrança sobre nós mesmos, mesmo que não tenha alguém nos fazendo essa pressão, né? então ele traz isso, é... ele fala muito sobre as, as novas, os novos buzzwords, né? que são a produtividade, é... ansiedade, né? que se fala pra caramba, cobrança, né? É fazer mais com menos, né, tudo isso, né, que são coisas que, que nos, são palavras que já nos geram ansiedade só por falar, né, uhum. Mas ele, ele, é, é bem legal esse livro, cara e ele fala sobre isso, sobre você né se cobrar o tempo inteiro, né, e a gente tá produzindo uma série, uma, né? uma, uma geração, né uma série de pessoas depressivas e, e fracassadas, né, com, né, um, gerando burnout, depressão, estresse, né, em, em altos volumes, e você vai ver a pessoa é, tipo, autônoma, tem ninguém cobrando dela, né, é, isso é bem legal, né, eu vi também uma matéria que saiu esses dias, né, é, assim, né, com a pandemia, executivos, ela aumento de 50% nas horas extras, O tipo, galera fazendo hora extra, né, porque tu tá em casa, tu consegue fazer, né, tipo, então por que que não vou fazer, né, e aí, gerando bastante dificuldade desse controle, né? É, não é fácil, meu querido.
1: Não, e o grande ponto, aí a gente volta à discussão que acho que a gente já falou algumas vezes nos últimos anos, é a grande diferença é que aí vai do perfil de cada um do que, que você quer, porque, tipo, se você trabalha numa empresa, seja média, grande, pequena, você é empregado e você reclama o tempo todo, ah, meu chefe me exige o tempo todo, meu chefe me exige isso, meu chefe me exige aquilo, ou meu cliente. Mas, no fundo, a grande garantia que você tem, que você não consegue perceber, é o salário pingar todo mês. tá lá dia 30, dia 15, sei lá que dia que vai pingar. Vai pingar teu salário. No nosso caso, o que, que é a grande coisa? A gente, a, a gente fala para o mundo, os tartupeiros falam que eu não tenho chefe, eu faço meus horários, eu faço, estou mudando o mundo, né? É, só que, cara, se tu não tiver venda todo mês... Não vai pingar porra nenhuma na, na tua conta. E, e essa questão do... E não é só dinheiro, tá? Não é só dinheiro. É a, é a longevidade do negócio que você criou, você se preocupa com isso. É o dinheiro, sim. é O controle da, da... Principalmente hoje em dia falando de pandemia, a divisão dessa coisa da vida familiar, né? Esposa, filhos, pets, com o tempo de trabalho. Então, são várias coisas que acabam... Sobrecarregando. Eu acho que isso talvez seja a palavra a melhor palavra que eu consigo achar hoje em dia, é sobrecarregando. Então, e é difícil, é difícil você... é muito fácil você perceber no outro. É muito foda você perceber em você. Você acaba entrando no, no, no teu mundinho, assim, cara, coisas que a gente para pra pensar. Hoje, o dia que a gente tá gravando, já é 16 de abril, cara, já, tipo, quase um terço do ano já foi embora. Tipo, num piscar de olhos nossa coisa do, do trabalhar todo dia, o tempo passa de um jeito muito diferente também.
0: E empreender, né? Ser, empreender não, né? É, ser dono de empresa, vamos dizer assim, né? Tem todas as... Não vai ter as férias não remuneradas, a, o décimo terceiro... O que, que é décimo né? terceiro, cara? Faz dez anos que eu não sei o que é isso. Eu também não, cara. Já faz mais de 12 anos né que eu não sou funcionário, né? Então, não, não existe isso, não pode contar com isso. Obviamente, né? a gente não está falando só as coisas ruins, né, Eric? Não, não, não. não.
1: Coisas é, coisas são, 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 é, cara, são duas colunas de um Excel. Você vai colocar vantagens <risos> e desvantagens de cada um. O depender peso da... vai dar igual, é. Isso, vai depender daquilo que atende melhor você, né? É verdade, né? Vai depender daquilo que atende melhor você. Mas o, o grande ponto aí, eu acho que eu, um, com o que a gente compartilhou, é cara, não, não descuidem de sua saúde essa é a parte assim de mesmo você que tá ouvindo que é um pouquinho mais novo mais jovem, é, faz um check-up, faz um check-up tipo, é, vai ver faz uma bateria de exame de sangue é, vai ver um cardiologista, você que tá na casa dos 40 vai ver o urologista é, não fique com medo, eu, eu sempre brinco, um dos meus melhores amigos é meu urologista, então é onde eu falo. Eu chego lá e falo, e aí, Luiz, é hoje que tu vai enfiar o dedo. Eu falo, não, cara, você não faz mais isso, cara. Eu falei, pô, mas tem certeza? Não, hoje eu. Tô...
0: Pô, bem eu... na minha vez.
1: Bem na minha vez. Então, com, com ultrassom e, e exame de sangue, tudo se resolve. E claro, se, se você não tem plano de saúde, faz com calma, porque eu sei que tudo isso tem um custo. Mas é importante ter essa separar esse dinheiro e esse tempo para a saúde. seja, engraçado, eu estava fazendo dentro do, dentro da minha realidade, que sabe que eu odeio fazer atividade física, eu estava fazendo atividade física, eu estava indo para academia, é, eu estava fazendo outras coisas, que até quando a gente fala de dica de cabeça, eu vou dar uma dica do que, do que eu estou usando todo dia, é, mas é, é importante, é importante ter essa distinção. É, é separar essa questão da produtividade e achar e identificar
0: que você não precisa trabalhar
1: sete dias por semana, 15 horas por dia para entregar tudo.
0: Eu vou até roubar frases da minha terapeuta. Uhum. Né? Que uma coisa que ela comenta muito é ser produtivo, né? Ser produtivo não é, não é fazer mais coisas em menos tempo, né? Ser produtivo é usar as ferramentas que tu tem, né? E conseguir executar, né? A, a, conseguir executar, né? Tipo, se, se eu, eu não posso ter um nível de comparação com alguém, né? não, não existe uma, um sarrafo, né? Para dizer, ó, aqui, isso aqui é reprodutivo, né? O, o Eric consegue fazer 10 tarefas por dia, então eu também tem que conseguir 10 tarefas por dia, né? Não, não existe isso. É, a partir do momento que eu consegui entender melhor isso, sabe? Eu comecei a fazer um outro hack aqui, que é o... É, começar o dia olhando para minhas tarefas, né? e eu seleciono algumas que eu acredito que eu consigo fazer ah, se eu já senti com pouca produtividade de manhã aí eu pego aquelas que vão me deixar feliz se eu acabar sabe aquela lá. se eu acabar isso aqui vou ficar feliz sabe e é rápido e tal então tu, pelo menos ter a sensação de ter acabado alguma né mas eu eu tenho que eu sempre olho para minha tarefa de um jeito assim ó. uma tem que acabar sabe Boa. porque a gente tem uma viagem a gente tem uma, uma, uma crença né de que de que ah eu, eu eu consigo botar horas, né? Ah, eu vou escrever um texto, né? Vai ser tu até tem uma noção, né, da tua. Aí ah, talvez se tu for mecânico, mas eu que trabalho, né, tanto com o departamento de vendas, que lido com também a parte de criatividade, né, que às vezes tem que ficar criando campanha de alguma coisa, pensando em escrever texto, produzir conteúdo, né? Caso não consigo ser produtivo sem estudar, né, sem ler antes de que tempo que é um tempo de eu vou estudar por uma hora, né? Eu vou estudar por dez minutos, não não tem então, tu precisa entender o seu time. Né? Ser produtivo é, né? com, as, com as tuas ferramentas, com teu a tua cabeça, o teu jeito de fazer, né acabar. E aí, o resto, cara, é ser político e negociar. né Alguém te fala, não, preciso entregar isso preciso entregar isso essa semana. Se todo mundo te pede coisa para entregar essa semana, não faz nenhum sentido. Então, eu já digo, eu não vou te entregar isso agora, mas se tu me der mais tempo, eu vou te entregar melhor. Né? Então, eu, lidar com essa ser político, né conversar com as pessoas e então, tal. isso, talvez o trabalho remoto atrapalhe um pouco, que é tu entra numa zona de conforto que eu não, não preciso mais conversar com as pessoas, né, não sei se, se o telefone toca e alguém quer falar comigo, Eric. É, eu falo não, não acredito, tô me ligando tá <risos> ah, que estão me ligando, cara eu, eu não acredito que tem gente que liga ainda, né essa coisa, não sei se tu também tem essa né tem não, eu, ligar,
1: eu, eu, eu evito a todo tipo, quem me manda uma mensagem no WhatsApp, e aí eu olho quando eu puder
0: Verdade, cara. e ainda eu falo assim, ó, já adianta por áudio porque daí eu posso saber, eu dar o meu nível de importância, né? Eu já posso dar uma categoria, né? A pessoa mandou assim, não, eu só tô querendo te pedir dinheiro. Eu, eu já não ligo mais uma pessoa, porque <risos> Ninguém me pede dinheiro também, né? não sei os golpes do WhatsApp. Né? Aqueles golpes vêm direto, né? Um amigo meu por semana cai e vem aquilo lá dizendo assim, você poderia me fazer de trás, passar dinheiro, né? E tal. Então, é saber lidar, olhar para as tarefas né? e dizer assim, ah, porque, cara, tem muito, tem tarefa infinita. Isso é uma frase que a gente fala bastante entre os sócios. Não tem como tu olhar para as tarefas e vou matar, né? Tipo, eu tenho tarefa infinita, cara. Eu quando boto a minha lista de tarefa, eu tenho tarefa até dezembro. Tá? Porque todo mês eu tenho tarefa recorrente, todo mês eu tenho, né? Então, tu, tu tem que olhar e dizer assim, ó, o que que eu vou entregar aqui, né? Tipo, como ver contar, esse mês a minha meta é aumentar o faturamento da empresa, né? Todo mês é quase, né? É, mas esse mês eu, eu foquei que eu vou fazer isso, como? Né? Já começa o mês assim, como que eu vou fazer isso? Ah, vendendo um produto novo. Então, todas as tarefas que estão relacionadas a isso são as que eu dou prioridade. Porque entender também prioridade, né? Prioridade é uma coisa só, né? Só consegue ter uma, cara. Não tem assim, tipo... Não existe assim, quais são as suas prioridades, né? Porque, cara, é muito difícil ter várias. Porque aí, quando eu tô... Quando, quando, ah, eu tenho quatro prioridades, né? Aí, quando essas quatro aparecerem para ti, qual que tu escolhe, né? <risos> tem que ter uma, cara. Não, essa é a minha prioridade. Eu sou comercial. Eu sou o cara comercial. Então, entre todas as minhas tarefas, aparecer cinco tarefas aqui, aquela que é vender, eu vou pegar primeiro. É, Depois o outro eu vou dizer, ah, meu amigo, sai da frente, sabe?
1: e essa coisa do dia a dia um hack que eu uso e assim é simples demais e talvez o cara que ouço agora fala pô mas nada a ver mas para mim tem tudo a ver principalmente considerando o esquema trabalhado de casa é, eu começo a minha manhã então eu acordo hoje em dia eu tomo meu remédio aí eu vou ver é uma bosta né tomo meu remédio <risos> aí eu vou tomar meu café e eu faço alguma tarefa de casa que não vá ficar me martelando na cabeça. Então, se eu tenho que tirar lixo naquele dia, eu vou tirar lixo antes de abrir o um notebook. É, coisa que eu tenho que fazer todo dia, limpar a caixa dos gatos, deixar a, a, limpar a louça da cozinha. Eu faço isso antes de vir para o escritório. Porque a pior coisa que tem para mim é, além das tarefas infinitas ter alguma tarefa de casa ainda martelando e é uma coisa que você está olhando o tempo todo. Então, se você vai para a cozinha pegar um café é, ou pegar uma água, você vê é. que a moça está ali ou se você vê que é, o lixo está ali. É, então, eu prefiro fazer isso de manhã cedo e já eliminar. Tem gente que prefere fazer isso. Depois do expediente, eu prefiro fazer antes que para mim me ajuda na minha concentração do dia a dia.
0: É isso que tu falou. sabe que é uma estratégia, inclusive. Não sei se tu viu o que o pessoal fala. Fala bastante assim. é Ah, eu vou... É, começar o dia arrumando a minha cama, por exemplo, né, porque pelo menos tu já começou o dia fazendo uma tarefa, né, Daí, tá, só company. essa
1: parte eu, eu, eu discordo completamente, que eu não faço uma cama faz uns 30 anos, véio. eu acho a coisa mais inútil do mundo fazer a cama, mas beleza, eu entendi o
0: conselho. É, tu faz isso com lixo, com a louça, né, Caraca, a Dani também ficou muito bravo comigo, né, porque também nunca foi uma mania, né, Hoje em dia eu tenho, né? Hoje em dia a gente tem que fazer demora mais que ela. A Dani acorda e já faz, né? É, cara, é só... É, o, e, e eu tenho que estudar muito, sabe, Eric? Sobre produtividade. Se pediu é uma coisa que eu tento estudar por, por gostar também desse assunto, né? Uhum. acho porque o e né? Como ferramenta é, tem isso como né, como benefício, né? ele É o que ele entrega para um time de marketing, né? O marketing, ele tem uma... Uh, o que eu sinto falta, talvez, no, no, no dia, assim, era, era ser mais robô, sabe? Eu queria ser robô, sabe? Era, mas eu, eu sinto falta numa parada nesse assim. Tipo, minhas tarefas são muito diferentes. Eu tenho tarefa que, às vezes, é, dura 20 minutos e eu tenho tarefa que, que leva 8 horas. O né? um planejamento pode levar 8 horas, 4 horas, né? um planejamento de um semestre né? para o marketing. É, mas fazer, às vezes, uma aprovação é muito rápida né Então, a gente... Fiz isso até com o ECAIT, de colocar esses é, uma ferramenta que possa lidar com essas atividades. Então, eu, hoje eu boto tudo, até minha, né, boto todas as minhas tarefas para o de né? tudo que eu vou fazer de trabalho fica dentro do de então, uhum. ECAIT. Não boto meu parte pessoal né, dentro da ferramenta, mas tudo que é do trabalho, cara. Se eu tiver que. Eu não anoto. Eu tenho, eu, eu, eu tô numa reunião, eu anoto no papel, ou eu já anoto direto lá no ECAIT, né? E levo para lá. E já crio uma tarefa dizendo que tem essa data aqui para ser entregue, né? Porque o, quando eu, eu faço reunião todo dia, né? A gente faz reunião todo dia entre os sócios e, e, e os funcionários. E, e, e após cada reunião, normalmente, alguma coisa te dá um gatilho. Sabe? Fala assim: ó, toda reunião tem alguma coisa toda. Então aquilo ali quase é o que muda meu dia. Então eu tenho que cuidar muito com isso. Que é o. Cara, vocês viram que a gente não está olhando o NPS? A gente tem que olhar o NPS da ferramenta. Então, aquilo ali eu penso, meu, é verdade, eu preciso criar uma ação sobre isso, né? Pra gente conversar com as pessoas do NPS, né? Que dá nota, né? Pra ferramenta e tal. Então, a gente vai atrás disso. E eu tinha outra prioridade naquele dia, mas daí aquilo ali fica me incomodando. É tipo, né? Como tu comentou, é a notificação ali né? da tua cabeça, né? Dizendo, tenho que fazer isso, vou lá e... E, e começo a trabalhar para aquilo cara. Tem muito disso, assim. Eu sou muito influenciável, sabe? Alguém falou um negócio pra mim eu vou lá e quero matar aquilo. Né? Eu fico incomodado de saber que aquilo ali tá... que ninguém tá olhando por aquilo, né? Cara, é muito complexo, assim. Então, produtividade é um negócio pra mim, era é que é, assim, tipo, é aquilo que eu sei que tem que ser feito, mas eu nunca dou conta. É. <risos> a frase, né, cara?
1: É uma batalha diária, velho. É uma batalha diária e cada um vai ter sua receita, a gente não vai estar... Tá, acho que não teria nem o o cacique aqui de, de querer dizer, ó, faz isso, faz aquilo. A gente fala o que que funciona pra gente. Tem 200 milhões de livros aí de produtividade, 200 milhões de gurus que você pode é, gastar teu dinheiro, é, mas descubra aquilo que funciona para você. assim Você falando de kite, acho que uma coisa importante é o que Cara, hoje em dia existe a tecnologia para te ajudar bastante nisso. Então, dentro do mundo de marketing digital, claro, o kite é é referência nisso, mas se você trabalha em outra área, se você não trabalha em marketing, é, acha alguma ferramenta que funciona para ti. É, use a tecnologia ao seu favor. É, isso é essencial e tem muita coisa de graça, tem muita coisa baratinha, tem muita coisa que assim, não, não vai pesar e vai te trazer um retorno de investimento bem legal.
0: Perfeito. Dica de cabeça É, que eu vou deixar de falar primeiro hoje, cara. Então tá. Temos aí.
1: É, falando em coisas que ajudam a centrar, pelo menos, e aí a experiência minha, eu tô curtindo bastante, eu tô usando essa, esse app desde dezembro, eu acho, novembro ou dezembro. Não impediu a úlcera, mas tudo bem, né? É, <risos> mas eu tô usando aquele app chamado Calm e, cara, eu, eu curto bastante. É, da forma que eu uso, e assim, é, só para quem é, um aplicativo com vários, vários muitos conteúdos voltados para meditação, para sono, para produtividade, para trabalho, então tem muita coisa legal, é, dê uma pesquisada, assim, para ver se encaixa para aquilo que você realmente precisa. O que, que eu uso muito dela? Ela tem uma meditação diária, toda manhã, e você fala, ah, o Eric está meditando. Então, é, não, é, não é bem essa vibe para mim, é uma vibe de parar 10 minutos, respirar, e assim, eu estou aprendendo cada vez mais o poder da respiração, isso para mim é um negócio e todos os, os estudos comprovam, vários estudos comprovam a eficácia de, de controle de respiração para acalmar, para baixar a adrenalina, para aumentar a concentração, então eu uso bastante para isso, de vez em quando... Quando a, a nossa gata mais nova, que é incontrolável de manhã, tá derrando pela, pela casa, eu uso a parte de música de trabalho, tem umas músicas de trabalho que são bem interessantes para ajudar a manter a concentração. E de vez em quando, à noite, eu uso alguma coisa para trabalhar com a questão do sono. Então, ela tem muito conteúdo, eu, eu, eu realmente recomendo, eu realmente estou gostando bastante. É. Eu acho que vale muito a pena para quem está buscando algo nesse, nesse sentido aí.
0: E é só aplicativo ou dá para usar no computador enquanto trabalha também?
1: Ótima pergunta. Eu só usei o aplicativo até hoje, porque né, no celular fica aqui do lado. Tem que dar uma pesquisada, Bruno. Não, não sei. Não sei mesmo. Ah, tá. Legal. Eu estou olhando aqui o, a page os caras falam em Mindfulness App. Então, talvez, talvez exista um aplicativo para o Windows? Talvez, que é que você possa usar no computador, mas eu acho que é só aplicativo mesmo.
0: É, eu vou fazer o gancho aqui com essa tua dica e vou falar uma coisa que eu uso para trabalhar, uh, porque o ansioso, né? eu Antes eu tinha uma mania de ficar vendo, ouvindo podcast enquanto eu trabalhava, né? Ou coisa para deixar o cara mais maluco, né? Você está escrevendo e tal e tem gente falando no teu ouvido. Deus, Aí eu não fazia tá. nenhuma coisa nem outra, mas eu fazia. Hoje em dia eu tento trabalhar, eu coloco, eu procuro, né? No, no Spotify, né? Deezer, onde for, né? eu procuro listas que tenham, né? uma, uma das que eu procuro é a Binaural Beats, tá? tem várias playlists né? assim, é... na teoria são, são músicas, são sons que eles desfazem, né? são... sei lá o que tem, eu sei que eles fazem, cara, de alguma forma, eles têm uma frequência que ajuda o teu cérebro a, a ficar tipo, focado eu gosto eu boto ali é, é engraçado que às vezes eu não percebo que eu tô ouvindo né daí tu chega a chegar nesse nível assim né de eu não percebo que eu estou ouvindo e estou focado né
1: legal isso
0: eu fico ali pelo menos uma hora uma hora e meia eu consigo trabalhar assim depois eu paro né faço outra coisa Aí, então essas playlists chamadas binaural beats né essa é uma dica eu tenho outra dica aqui também que é o que eu já comentei aqui que é o a sociedade do cansaço né o livro tá é o legal de tu ter um livro que nem esse, da Cidade do Cansaço, é entender que isso é um problema social, né? Que é um problema é, da sociedade, é, não se sentir sozinho, né? Não quando você é improdutivo, quando você não está dando conta a, a síndrome do impostor, né? <risos> assim eu não eu, eu acho que eu estou enganando as pessoas, né? Que eu não estou trabalhando o suficiente e tal. Tudo isso é comum. Muita gente tem esses mesmos sintomas, né? Esses mesmos é, Sentimentos, né? então ler livros, né? Que sobre isso, ou tá, é, ouvir por me ajudou bastante nesse processo. E esse foi um dos livros que eu achei bem legal de ler. Ele não é um livro que vai te falar sobre psicologia, nada disso. É um livro sobre sociedade. Uhum. Né? Ele vai trazer para você é, dados, né, mostrando como a sociedade funciona hoje, né? A teoria do, desse filósofo, né, coreano. Tá, mas vale bastante a pena a leitura. Esse eu vou ler.
1: Esse eu vou fazer questão de ler. <risos>
0: Então, então tá, meu
1: amigo. Ver, então. Se cuidem, galera. Grande abraço. Valeu. Abraço Valeu. e até mais. Oferecimento: Ecite,
0: Software de Gestão de Marketing Digital, Spark English Traduções.